0: y cada día trae una nueva oportunidad de obtener bonos diarios Así que joinme en el divertido. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void. prohibited by law. C-terms and conditions. 18+. Plus.
0: 10 de la mañana, 35 minutos. Continuamos adelante con autos y motos, como lo referenciamos en la primera media hora del programa. Este fin de semana está empezando uno de los más demandantes operativos de movilidad en la ciudad por la celebración. ...en el país, perdón, por la celebración de la Semana Mayor. Por eso contactamos al General Carlos Ramiro Menas, el Director de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional de Colombia, para compartir con los oyentes el gran operativo que dispone la Policía Nacional para la protección en las vías, para la coordinación logística y de seguridad, y muy particularmente, también para que eh, entremos en esta semana de reflexión, en una profunda reflexión. Eh, de nada sirve tener policía, tener carros de de apoyo tanto médicos como de seguridad, como de transportes de automotores, si no se cuenta con la participación activa de los ciudadanos y especialmente la conciencia de que las normas de tránsito hay que respetarlas, de que las autoridades están en las vías para proteger nuestra vida y particularmente de que es la responsabilidad de quien está al volante, su vida, la de los peatones, la de las personas que están en el carro, por tanto, el tema del de alcohol y la conducción, definitivamente erradicado de cualquier operación de movilidad General uh, Mena, muy buenos días bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio
2: Gracias, buenos días un cordial saludo
0: Bueno, muchísimas gracias antes que nada por estos minutos que nos presta sabemos todo el trabajo que que le representa este gran operativo para el control de las carreteras y las calles en las en, las, en, las, en todo el país
2: Bueno, tenemos nosotros un gran dispositivo como usted lo manifiesta un gran dispositivo que comenzó ayer hacia el mediodía con más de 70.000 uniformados en todas las vías del país en toda la malla vial del país, no solamente las carreteras nacionales sino también las vías secundarias, e incluso las terciarias, es decir las intermediales, donde sabemos que, que muchos de nuestros campesinos eh, peregrinan hacia los templos, hacia los eh, santuarios y demás, y allí estaremos nosotros siempre acompañándolos. Tenemos únicamente cinco frentes de actuación nuestro en tema de seguridad vial. El primero es la prevención. Una prevención a través de capacitaciones. Tenemos unos buses, aulas interactivos en diferentes sitios del país, en sitios estratégicos, para que aquellos conductores de motocicletas o ...o de carros, digamos, eh, reciban unas instrucciones de unos pocos minutos... Aqu ...especialmente aquellos que van con alguna infracción de tránsito... ...pues les estamos dando unas capacitaciones que están entre 5 y 10 minutos... ...igualmente la disuasión a través de todo este esta presencia institucional... ...con más de 4.000 vehículos en todas las carreteras del país vehículos que van desde motocicletas, pasando por carrosalleres, grúas, ambulancias, incluso 22 helicópteros que están sobrevolando y, y, y algunos de ellos están en puntos estratégicos aterrizados, atentos a cualquier situación que se presente. El control a través de operativos nuestros en todo el país, control de velocidad, control de... Eh, alcoholémica, tenemos 400 ecosensores en diferentes patrullas móviles y fijas y, y obviamente también unos controles que estamos realizando desde las terminales de transporte y en vía, en, eh, especialmente a los buses para estar atentos al sobrecupo, que no haya ese, ese, ese sobrecupo en los buses y que eso es lo que nos ocasiona no solamente la molestia sino también y alguna alguna que, que ya tenemos experiencia que esta es una de las causas de de mayor reincidencia especialmente del transporte interurbano de igual manera unos controles como la piratería la informalidad decirles a todos los usuarios de, de buses intermunicipales que no tomen ningún bus fuera de las terminales sí. los buses los buses están autorizados autorizados solamente para recoger pasajeros en las terminales de transporte. Entonces no, los, los usuarios de las vías, no, no no tomemos los buses en cualquier lado, sino vaya a las terminales de transporte. Incluso los conductores de los buses saben esta situación y pueden ser sancionados, no solamente por la empresa, sino también por la superintendencia de puertos y transporte. Y finalmente tenemos la investigación de la inteligencia ...con laboratorios de criminalística ...en todos los ejes viales tenemos por lo menos un laboratorio... ...253 ejes viales cubiertos... ...la inteligencia a través de nuestros hombres encubiertos... ...incluso en los buses... ...con nuestra gente de inteligencia en los tramos viales, ...con nuestra red integral de, de cooperantes también activada... ...es decir, tenemos un gran control de manera integral... ...pero todo esto no es suficiente si no hay la cooperación de los usuarios de los días ya no entre peatones pasajeros o conductores
1: generalmente cuál es el protocolo en el momento en que por ejemplo un agente de policía eh, para un carro para eh, tomarle papeles y demás cuáles son las obligaciones de los conductores pero también eh, los documentos que deben presentar para que la gente que a esta hora nos está escuchando y que todavía no ha salido de sus respectivas ciudades sepa qué es lo que tiene que llevar
2: sí es, eso es muy importante Siempre hemos venido recomendando que antes de salir a, a tomar una vía, un tramo vial, a, a iniciar su viaje, debe verificar después de la, las condiciones técnico-mecánicas de su vehículo, es la parte documental. Debe tener su tarjeta de propiedad, debe tener el SOAT obligatorio, y, y, y mucho ojo con la vigencia, porque hay muchas personas sí. que no se dan cuenta ya fue está vencido su, su, su seguro obligatorio y resulta que esa es una de las infracciones graves y que y, y que nos da inmovilización del vehículo. el otro tema es la licencia de conducción también debe estar vigente y la revisión técnico mecánica la revisión técnico mecánica también es una de las infracciones graves que da inmovilización del vehículo entonces no quisiera no, no quisiéramos nosotros desde la policía dañar el paseo, dañar el viaje porque desafortunadamente está, está frente a la no condición de transitar por una carretera cuando no tiene la revisión técnico para esto nosotros tenemos unas patrullas inteligentes unas patrullas dotadas con unas cámaras y con unos softwares especiales nos están molestando a nosotros, a todo el mundo y parando todos los carros, simplemente estas patrullas lo que hacen a través de, de nuestras cámaras. Quien que va quién va en infracción. Es decir, quién va con la licencia, con perdón, con el show vencido. Quién va con la revisión técnico-mecánica vencida. Y a ellos son los que nosotros paramos en nuestros puestos de control y activamos pues de, de, la aplicación de la norma. Pero El resto son puestos de control de visuación, de acompañamiento. Incluso tenemos nosotros unos carros para aquellos que por alguna razón se recalientan, o se quedan parados. Tenemos unos mecánicos de la policía en diferentes tramos viales para que le ayuden. Es importante que sepan llamar al seis 767, al señor pasajero, al peatón, al conductor de cualquier cosa que se dé cuenta en las carreteras. Háganoslo saber para de manera inmediata enviar patrullas y, y constatar lo que está ocurriendo.
1: El tema del pase, si le llega usted a usted el olvidar el pase, ¿tiene tiempo para la licencia? Para la licencia sí el, el...
2: Claro, la licencia de conducción, todos saben que que debe estar renovada especialmente para los conductores de servicio público. Pero también hay otras licencias que no hay necesidad de, de renovarlas. Tiene ahí la la vigencia normalmente eh, estas licencias tienen vigencia de 10 años. Entonces, allí no hay ninguna dificultad. Pero siempre remiten, porque hay todavía algunos conductores con unas con una licencias muy antiguas, que ya no solamente
1: se renovaron, sino que ya están con de, de, de la la piedra. Sí, están ajadas y Pe rotas. Pero sí, en general sí, la, pregunta, sí. la, pregunta era, la, la, la pregunta era: por ejemplo, si a uno se le olvida el pase por X se, este, se le olvidó. ¿Usted entiende que tiene una hora para ir por ese pase a su casa o para que alguien se lo haga llegar? Porque la norma
2: dice la norma dice que debe portar la licencia de conducción. Sí. Debe portar la licencia de conducción. Sin embargo, también eh, se dice que se le da un tiempo potencial para que presente la licencia. Es decir, una hora o dos horas para que presente la licencia. Pero imagínese usted en un tramo vial en donde, en donde esa persona no pueda ir a buscar su licencia. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es si alguno de los ocupantes del vehículo tiene su licencia vigente y está habilitado para conducir, entonces lo que decimos, entonces, conduzca usted, que está habilitado. No puede seguir conduciendo el que está sin licencia. Entonces, esto es muy importante que antes de salir revisen que tenga su licencia de conducción y que esté vigente.
0: General, el operativo para esta semana se va hasta el domingo de Ramos con la operación retorno. ¿O va un poco más allá?
2: Bueno, nosotros lo tenemos previsto hasta cuando se normalicen completamente las vías. Es decir, normalmente la Semana Santa termina el 5 de abril, ¿sí? el, el, el domingo de Pascua, digamos. Porque, sí, eh, de
0: resurrección.
2: Digamos, eh, en fin, ya, digamos, ahí todo el mundo retorna. Sin embargo, hay muchos también, muchos viajeros, que dicen, no, hoy hay mucha congestión, el domingo mejor me voy a ir a Luz. Entonces, eh, nosotros vamos a mantener el dispositivo hasta tanto, todas las vías estén completamente normalizadas. Si nos toca irnos hasta el lunes o el martes, pues a, allí mantendremos nuestros dispositivos.
0: A propósito de vías general, ¿hay novedades con relación a cierres temporales eh, de algunas carreteras en el país? ¿O está la malla vial dispuesta al 100% para esta semana mayor?
2: Sí, tenemos tenemos dificultades en dos tramos viales, básicamente. El primero, en Cundinamarca, en la vía que conduce de Bogotá hacia Girardot, en el kilómetro 27, el conocido como la variante de Melgar. En esa calzada con dirección hacia Girardot, pues se ha presentado de manera permanente caída de piedra y caída de roca. Entonces, la la concesión está haciendo los trabajos de habilitación. Tantos ingenieros, no nos veamos de que ya no hay ningún peligro, sí. no podemos no podemos habilitar esa calzada. Allí tenemos, digamos, eh, un solo carril en, en esa calzada con dirección hacia Girardot. Y el otro tramo, el punto en el que tenemos dificultades, en esa misma vía, pero con dirección hacia Bogotá, es decir, Girardot-Bogotá, a la altura del kilómetro 46, en el sitio conocido como el Alto de Canecas, Allí tuvimos la pérdida de la banca, el hundimiento de la banca de uno de los carriles. Allí esa calzada está habilitada con dos carriles, pero allí están en obra también un carril y que nos podría eh, acarrear alguna dificultad. Y en el Caquetá, en la vía entre Florencia y Puerto Rico, en el puente Montecristo, la lectura del kilómetro 3, también tuvimos daños en la estructura del puente. Allí estamos con paso restringido a un carril y especialmente restringido para los vehículos de carga porque nos pueden afectar de mayor eh, forma el puente. El resto de las vías están totalmente habilitados aspirando que ojalá eh, las condiciones meteorológicas nos ayuden y nos acompañen porque si nos presentan fuertes aguaceros, y ojalá que no, no tengamos deslizamiento
1: de tierra. General, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Máxima velocidad, porque entiendo que hay un proyecto de ley que ya quería, eh, en algunas eh, doble vías, doble calzadas, eh, aprobar que fuera de 100 kilómetros por hora la máxima velocidad. ¿Cómo está el tema? Y y en este puente, bueno, ¿cuál es la máxima velocidad?
2: Sí, en, en el tema de la en los límites de velocidad en las carreteras, está entre... 80 kilómetros que es digamos, el máximo, pero ahora con las dobles calzadas incluso está hasta 100 kilómetros por hora. Sin embargo, hay, esto no lo podemos generalizar en todas las carreteras, todo depende de, de, de cómo estén las condiciones. Por ejemplo, si, si hablamos en, en la vía que conduce de, de Calarcá o de Cajamarca hacia Calarcá, el alto de la línea, pues en, en, allí son dos carriles, que en doble dirección que no va a permitir que tenga una una velocidad de más de 60 o 70 kilómetros por hora entonces todo depende todo depende del tramo vial pero si hablamos en la vía que conduce de Bogotá a Melgar pues allí permite que por ser doble calzada permitirá que se desarrolle algún poco más de velocidad pero el límite máximo de velocidad si es doble calzada está hasta 100 kilómetros por hora y 80 kilómetros por hora además, dependiendo insisto de las condiciones meteorológicas y de las condiciones de la del flujo vehicular
1: preguntas que le hacen a uno regularmente en la calle cuando sabe que uno trabaja en el tema de, 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 de autos y motos, y sí. demás hasta qué edad puede llevar un uno eh, un niño adelante, hasta
2: qué perdón no, no le
1: a hasta qué edad puede uno llevar un niño en la silla de adelante,
2: menores de 10 años no solamente constituyen una infracción sino también que constituye un grave peligro para no solamente para el menor sino para el conductor y se permite que lleven menores de 10 años en la parte delantera de un vehículo ni tampoco se permite que lleven otras en la parte delantera del vehículo porque eh, desafortunadamente son los que el conductor lleva la mascota encima del conductor sí, Por eso lo que, el ocasiona, perrito lo que ocasiona es una distracción Tremenda y puede y puede ocasionar un, un grave accidente de tránsito como también muchos y ojalá podamos proscribir los colombianos de utilizar el teléfono mientras se conduzca y mucho menos chatear como algunos uh -huh. eh, que, que chatean mientras van conduciendo estos son comportamientos que colocan en grave riesgo no solamente la vida del conductor sino la de los ocupantes y la de la de los demás usuarios de las vías
1: cinturón de seguridad es obligatorio llevarlo atrás también.
2: Totalmente, los cinturones de seguridad deben portarlos, pues digamos en, en, en las partes traseras todavía no estamos nosotros eh, sancionando ni comparendando a nadie, pero lo recomendable, ya todos los vehículos, todos los vehículos tienen el cinturón de seguridad en su parte eh, trasera, en los asientos traseros, ojalá que todos lo utilicen, eso hace parte de la seguridad vial.
1: General, una de nuestras oyentes nos pregunta que si eh, se puede llevar la copia de la tarjeta de propiedad del carro autenticada, que en dado caso que se le extravíe o algo tengan la copia y, y esta esté autenticada es válido?
2: Sí, mientras haya digamos eh, la, la denuncia de pérdida de documentos, no hay ningún inconveniente que llegue la fotocopia debidamente autenticada y, y en estas en estas épocas no. No tendrán dificultades, digamos, en pero lo importante es que ojalá tan pronto puedan eh, saquen el duplicado de estos documentos, sí, no hay ningún problema por, por esta temporada.
0: General, otro oyente nos pregunta desde Bucaramanga, con relación al estado de las obras en la carretera que conduce de Málaga a Los Curos, por el Cañón del Chicamocha. Ha habido obras y han mantenido en algunos días la vía cerrada plenamente. ¿Está restablecida para Semana Santa?
2: Hay algunos sitios en donde hay, hay obras. El Ministerio de, de Transporte en, en, en estos sitios ha suspendido las obras precisamente para mayor movilidad. Sin embargo, hay señalización suficiente para que los vehículos cuando se estén acercando al punto, pues eh, desde varios kilómetros antes de llegar hay señalización eh, previniéndolos de lo que se van a encontrar allí eh, en algunos algunos eh, puntos eh, como este como el que usted menciona mm, como hay maquinaria y hay sitios hay obreros algún, en algunos sitios eh, se está haciendo como la regulación del tráfico vehicular dependiendo del flujo vehicular de eso, cada diez o cada quince minutos se le da paso en alguna de las direcciones para que eh, eviten dificultades porque si no terminar nosotros dándole viabilidad solamente en una sola dirección, entonces ahí hemos puesto también personal para que esté regulando de manera permanente y le esté dando eh, digamos regulando eh, de manera intermitente entre 15 y 20 minutos el paso a, a, a ambas direcciones.
0: Pues general, le agradecemos profundamente toda la información que nos ha compartido, don Nelson.
1: Sí, le quería preguntar para finalizar al general ¿qué tan retrasados estamos en Colombia con relación al primer mundo en tema de movilidad y demás en nuestro país?
2: Perdón, ¿qué tan
1: Retra... no qué tan retrasados estamos en el tema de movilidad en Colombia con relación al, al, al primer mundo?
2: Bueno, eh, yo quisiera decirles que en cuanto a la movilidad, estamos mejorando muchísimo, especialmente en la infraestructura vial. Uh -huh. Ustedes saben los adelantos importantes que hay en estas dobles calzadas, ya vamos en cuarta generación. ...y que son de verdad unas unas obras y vale la pena reconocerle a, a los ingenieros colombianos... De, ...de que son unas obras majestuosas, especialmente en construcción de túneles... ...y construcción de estas dobles calzadas. Pero, pero cuando hablamos nosotros del comportamiento de los conductores... ...el retraso es enorme, porque la cultura que desafortunadamente se tiene en, en el momento de la conducción ahí es donde generamos accidentes, generamos infracciones de manera permanente, pareciera que, que, que es una competencia de quién es el que tiene la vía, y, y, y allí es donde tenemos que encontrar el punto de inflexión, especialmente en el comportamiento humano frente a la conducción. Recordar que la, la licencia de conducción no es un derecho, es un privilegio, y cuando se tienen privilegios, se tienen también responsabilidades y límites, porque es que la, la actividad de conducir vehículos, sean motocicletas o carros, es una actividad de riesgo, es una sí, actividad de, de, de alto riesgo y se, y se requieren personas con alta responsabilidad.
0: Sí, general, muchísimas gracias por compartir nuestras reflexiones, toda la información, y pues obviamente cuente con nosotros como un puente informativo para contarle a toda la comunidad, a todo el país, cómo va la movilidad en esta Semana Mayor. ¡Feliz día y feliz Semana Santa!
2: Igualmente, muchas gracias, un saludo especial.